0: Junior. kod się skompilował bez błędów i errorów. Zadowolony. Kot się skompilował z mnóstwem błędów i errorów. Wielkie oczy. Senior. kod się skompilował, ale są erory i warningi. Eh, normalka. Kot się skompilował, by zero warningów, zero błędów. Wielkie oczy, co tu się dzieje. A w dzisiejszym odcinku IT Morning. E, coś nie chce się przełączyć. O, przełączyło się. E, powiedzonka i czytelność organizacji. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 18 yy, stycznia 2023. Przepraszam, że wczoraj odcinka nie było, ale jak wiecie, w zeszłym tygodniu byłem na delegacji w Warszawie i z opóźnieniem trochę mnie dopadło osłabienie, które spowodowało, że nie byłem za bardzo w stanie nagrać odcinek na wtorek. Yy, nie powiedziałbym, że jestem 100% na nogach, ale jestem działający, więc, dzisiejszy odci więc nagrywam odcinek yy, dla Was na dzisiaj. I żeby więcej nie przedłużać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału, w którym jest artykuł o dość ciekawej nazwie: powied Zen powiedzonka czy Zen przysłowia dla deweloperów. I jest to lista chyba 20 takich powiedzonek, stwierdzeń, e, które są po, taką zasadą kciuka czy, czy po prostu no, nawiad, jak to my mówimy co można się kierować, jeśli będziemy programować cokolwiek. Przyznam się szczerze, mam pewne wątpliwości, czy to jest artykuł robiony dla żartu, czy to jest artykuł, który powinno być traktowany poważnie, bo wprost nie jestem pewien, jak niektóre te powiedzonka przenieść i o co autor miał na myśli. Na przykład takim dla mnie jednym rzeczą, której kompletnie nie rozumiem, to jest przykład Any style is fine as long as it's black. I nie jestem pewien, czy to chodzi o ideę, czy co. Wiem, że autor, jak sam zresztą pisze na dole, odwołuje się do powiedzenia Henry'ego Forda, twórcy samochodów, że każdy kolor jest, do, że mają każdy kolor, jaki klient chce, tak długo jak to, długo, tak długo jak to jest czarny, czarny. I. Przepraszam, e, że e, there should be one way to do it, but seriously this time. Nie jestem tego zapewniony. Dla mnie to brzmi jak dowcip. Więc nie jestem do końca przekonany, czy ten artykuł traktować poważnie, czy nie. Ale większość tych rzeczy, bym powiedział, że to są bardzo dobre rady, niektórych po prostu nie rozumiem. Może mają jakiś kontekst, którego mi brakuje. Na przykład hide the sharp knives. Trochę mi to brzmi jak właśnie taka obiektowość, że po prostu ukryjmy rzeczy, którymi użytkownik może się, się skrzywdzić i tak dalej. Ale nie jestem pewien, bo wiecie, bo to już sobie domawiam teorię jakąś moją. Artykuł fajny do przemyślenia, czy rozumiemy, czy możemy z tego jakiś wniosek wyciągnąć, ale nie jestem pewien, czy bym traktował go poważnie. Część rzeczy jest najpóźniej rozpisana, ale, yy, ale nie jestem pewien, że wszystko znalazłem. Na przykład yy, widzę, że jest też Sharp Knives, tego, tego nie zarejestrowałem. Przyznam się szczerze, że jakoś te lęki mnie ominęły. przegapiłem to, bo na te podsumowania poniżej patrzyłem. Ciekawy artykuł, ale nie jestem pewien, czy bym go traktował na 100% poważnie. To prowadzi nas do naszego drugiego artykułu, który, yy, muszę się przyznać, w wpierw źle przeczytałem. Ja w wpierw przeczytałem, że corporate liability, czyli odpowiedzialność prawda dla software inżynierów, a to jest corporate legibili, legibility, czyli czytelność korporacyjna, czytelność organizacyjna o przejrzystości organizacji, i autor tutaj wpierw traci czas, żeby zdefiniować terminy corporate i właśnie to, ta czytelność. Um, ogólnie, um, jeśli chodzi o czytelność, on to mówi, że to w najprościej powiedzieć, to jest sposób, w jaki po prostu próbujemy ogarnąć i zrozumieć yy, skomplikowane organizacje i chaos świata. I autor później robi coś ciekawego, porównuje korporacje, wielkie firmy, do państw, do po prostu młodych, młodych państw, że to są współczesne państwa, które są bardzo nowoczesne i że tak naprawdę senior member czy tam leadership to tak naprawdę są głowy państwa. I czytam się szczerze, bardzo mocno mi to analogia leży. I autor mówi o tym, że przychodzi taki moment, że te głowy chcą wiedzieć co się dzieje w tym państwie, więc zaczyna się podejścia do czytelności, które najczęściej oznaczają metryki. I tu się dzieje coś ciekawego. Autor określa metryki pułapką i to wynika z tego ciekawą rzecz, że z perspektywy właśnie metryk, nawet jak mówimy o data driven, osoba, która ma władzę nad tymi metrykami, osoba, która robi te, te metryki, to jest osoba, która ma władzę, bo ona prezentuje jak wygląda świat. To jest trochę coś takiego, co ja widzę też nieraz w firmach, ale jakoś nigdy nie dociągnąłem tego do metryk, że tak naprawdę głowa firmy nawet niekoniecznie świadoma, co się w organizacji dzieje, bo nie spędza czasu z szeregowymi pra pracownikami, nie patrzy na sam dół i później się okazuje, że ludzie mu malują trawę na zielono. Więc, yy, więc pod tym względem to jest bardzo ciekawe do przemyślenia. Autor zaznacza tylko jedną rzecz. My nie mamy na to wpływu. Jedynie co możemy robić, to możemy po prostu współpracować i pracować na to, żeby te metryki pokazywały nas dobrym świetle. Bo to jest także sposób, w którym ja bardzo dużo widziałem. Nasi koledzy z dalekiego wschodu, zwłaszcza w sieci testowania, bardzo często ładnie się prezentują. Oni robią mnóstwo raportów, w których wygląda, że robili tyle i tyle rzeczy. I dopóki ktoś nie wejdzie z tych raportów, ktoś to rozumie temat i nie, spowie, i nie powie, że ej ale no co z tych rzeczy nie, nie wynika, Zrobi się tyle testów i co z tego? Ym, to się kończy później, że na przykład firmy wychodzą z Polski i innych zachod zachodnich firm i przenoszą swoje testowanie na przykład na Daleki wschód i później się okazuje, że jakoś idzie na łeb na szyję, bo my robiliśmy, ale nie pokazywaliśmy co robimy. Nasza praca była niewidoczna. I to jest duży problem, którym nie do końca się zgadzam, że część menadżerów mówi, że to nie jest problem ich, to jest problem ludzi, że nie widzą ich pracy no ale to jest, chodzimy tutaj trochę o to się sprzedania. Czy my kupujemy tych ludzi, żeby się sprzedali, czy żeby zrobili super robotę? Więc gdzieś musi tu być jakiś balans. Okej, okay, wydaje mi się, że tutaj w tym temacie się trochę mieszam, ale jest to ciekawa rzecz do przemyśleń. Um, no więc podsumowując, w dzisiejszym odcinku popatrzyliśmy sobie e, na dwa tematy. Tematy jakichś powiedzonek programistycznych. Dalej nie jestem przekonany jak na serio traktować ten artykuł i coś co dla mnie było wielkim eye openerem, bo nigdy w ten, w ten sposób nie myślałem, o tym jak właśnie próba zrozumienia organizacji i robienia metryk może mieć wpływ na strukturę władz, mocy w firmie. Ciekawe przemyślenia, no i zachęcam Wam do lajkowania i subskrybowania. Widzimy się jutro.